0: Всем привет! Это подкаст 21+, его ведущие Михаил Цветков
1: и Кирилл Потемкин. Здесь мы рассуждаем о волнующих нас темах с позиции 20-летних безальтернативных
0: зануд и приглашаем к беседе наших друзей и знакомых. Мы решили сделать этот подкаст из-за потребности в обсуждении актуальных тем и извечных вопросов. Сегодня для обсуждения темы книг мы пригласили в гости моего хорошего друга Магомена Гаургаева. В целом тема книг не слишком задорная, поэтому мы пригласили магу, который найдет способ посмеяться над любым аспектом, особенно над любым из ведущих. Поэтому, чтобы было весело и разностороннее, мы и пригласили этого гостя.
2: йоу йо йо Бежал сразу обозначить. Да, ребят, тема вообще жесткая, ну, настолько интересная, что просто, я уверен, вы будете плакать в конце. Поэтому сегодня мы поговорим про книги.
0: Да, обязательно подписывайтесь на Инстаграм маги. Там все просто мага ургаев. Почему вообще поднялась эта тема? Мы как-то с Кириллом обсуждали историю о том, что книг стало очень много в последнее время. Самое главное, стало очень много авторов. Стоишь, короче, как Джон Траволта из «Криминального Чтива, смотришь по сторонам и не понимаешь, к чему же в итоге примкнуться. Вот у меня на полке, например, была книжка, которую мне кто-то подарил, или вручил, или еще каким-то, или я где-то выиграл. Автор Джон Маэда редизайн лидерства. У него много книг, как выяснилось. Что написано в предисловии книги? Да, я ее не открывал до этого, потому что в целом плохо отношусь к такому жанру книг. В предисловии к этой книге написано все очень просто. То, что эта книга написана его помощницей, а на основе где-то совместного их общения и еще энного количества твитов этого Джона Моеды за определенный период времени. Книга на 109 страниц. Прочел я ее не знаю за пару часов. Я хотел подготовиться там масштабно, прочитать книгу. Как я хотел сказать? Я подготовился к этому выпуску и прочитал книгу. Да, это даже на журнал не похоже, если честно. Короче, я не знаю, кто читает такие книги. Наверняка они кого-то вдохновляют. Я просто не целевая аудитория. И вопрос, как выбирать книги и почему так авторов стало много? И насколько тебе нормально, что все, кому не лень, начинают писать книги сейчас? Как ты думаешь, Маги?
2: Ну, во-первых, грустная история. С такой болью ты это говорил, я прочитал 109 страниц и не узнал ничего. По поводу этого вопроса, честно говоря, я думаю, что все упирается в возможности. Их стало намного больше, чем было когда-то. То есть и технических возможностей, и материальных, и с точки зрения пиара книг вот условно говоря, я захотел написать книгу и издать ее. Я могу, прежде чем издать ее, купить рекламу условно каких-то там журналов блогеров, чтобы они ней рассказали. У нее уже появилась аудитория какая-то целевая. Соответственно, будет намного проще окупить вложенные средства в издание этой книги. Плюс в целом это не очень дорого. И даже если у тебя вообще нет средств, ты можешь выложить какую-то библиотеку электронную, где это намного дешевле, чем э, печатать... То есть, больше стало возможностей. Но, опять же, не всех можно назвать авторами, я считаю. Я думаю, в целом порог снизился восприятие. То есть, если когда-то он был очень высок, люди не воспринимали всерьез работы, которые не были там оценены критиками. То есть, ну так, сейчас уже читают все подряд, и поэтому снизился порог.
0: Я когда эту книжку читал, у меня было устойчивое впечатление, что парень решил просто монетизировать свои твиты. То есть, ну просто он решил так, как я могу на них заработать. Вот я их бесплатно выкладывал, у меня там, наверное, нет рекламы в Твиттере. Даже если есть, почему не заработать еще пару, не знаю, сотен, десятков тысяч долларов. Не знаю, сколько, сколько на ней мог вообще заработать.
1: Это, кстати, вообще нередкая история, потому что буквально в позапрошлом году хитом там, продаж бестселлером там, в десятке стран была книжка, которая называется «Дневник книготорговца». Ну и это в буквальном смысле просто напечатанные посты из Фейсбука одного чувака, который в Шотландии заведует магазинчиком книг. И он просто вот забавно все это пересказывает, вот про свою жизнь, про то, как он там каждый день продает или отказывается продавать книги, и сделал вообще на самом деле огромное, я так понимаю, состояние. Я даже потом зашел на фейсбук этого чувака, то есть он там прям видно поднялся на всем этом. Даже если недалеко уходить, не в Шотландию, есть отличный пример, такой человек Слава С русскоговорящий латыш, наверное, так правильно назвать, не знаю. Короче... Он точно так же, он сначала там вел блог ЖЖ, сейчас там уже в Facebook перешел, потому что ЖЖ мертв. И, ну и он точно так же просто потом начал печатать сборники вот этих вот его постов из Фейсбука, которые жутко забавные, тоже на этом сделал деньги. Хотя он продолжает так, а работать. Он автор, с почему
2: мы его называем автором? Он будет, ну, входить в эту классификацию.
1: Просто мы сказали, почему много авторов вообще можно? Кого мы называем авторами? Мне как раз кажется, что вот это примеры, наверное, это авторы, но это не те авторы, которых мы подразумеваем, когда, ну, вот, там, автор с большой буквы, гигант мысли, там, еще что-то. То То есть, он, он сделал творение, ну, в каком-то смысле он по-любому уже автор, но просто уже с другим смыслом получается.
0: Что за смысл-то, я не понимаю, как разделить? вот какой критерий?
1: Не, ну хорошо, смотри, есть великие авторы, там, гиганты мысли, которые написали книжку, в которой отчасти это что-то там философское, отчасти это просто великое художественное произведение. В разное время писало много людей. Ну, понятное дело, не так много, как сейчас, но там в условном 19-18 веке тоже же писали люди, И пис... иногда писали для себя в смысле, там не только письма, а там пытались что-то начинать. Там есть условный пример Грибоедов, который, не целясь быть литератором, да, как бы сделал одну из великих книг в русской литературе. Но при этом, как бы, ну, среди его современников можно выделить других людей, которые целенаправленно были писателями. Ну, Грибоедов, естественно, автор с большой буквы, тут я не хотел что-то в сторону Грибоедов сказать. Как раз э, это тот случай, когда, ну, человек не выбирал писательство как ремесло и и стал писателем получается как-то честно говоря я думаю что тут даже не в этом дело то есть не в том что
2: он хотел стать или не хотел я думаю вообще эта проблема понимания автора кто такой автор появилась недавно с появлением огромного количества писателей тут не в этом дело и хотел он или не хотел изначально стать автором тут уже в содержании условно говоря вот тот человек сантехник он просто хотел чем-то поделиться и наилучшей формы посчитал книгу он просто собрал свои мысли изложил в их книге и издал а бывают люди условно говоря он. Он не просто мысли хотел донести какие-то, а написал какой-то сюжет, продумал историю, либо пересказал историю своей жизни, использовав красивые обороты, афоризмы, и попробовал передать какую-то животрепещущую мысль, идею, и тем самым стал автором, который, ну, в принципе, заслуживает того, чтобы его читали. То есть, мне кажется, эта проблема как раз-таки появилась недавно, когда увеличилось количество написанного
1: и людей, которые считают себя авторами. Если вы хоть что-то поняли, то давайте обсудим. Нет, я отлично понял, я, в принципе, максимально согласен. То есть тут не цель, то есть Нет, тут понятно тут цель, да, да, определяющий фактор.
0: Как из этого большого множества выбрать, что читать? То есть как понять, что вот нужно читать, а что можно пропустить?
2: Да, как, на самом деле, это же очень сложно ты никогда не узнаешь понравится тебе что-то или нет до того, как попользуешься этим. В данном случае это книга. Ты не узнаешь, понравилась она тебе или нет до того, как ты ее прочитаешь. У всех свои мысли на разный счет. И а почитал ты... рекомендацию, условно говоря, у кого-то они потрясающие. Вау, вот эта книга, почитаю. А у кого-то они прям отстойные. Ты такой, блин, не буду читать. Кому верить непонятно, у всех свой взгляд, свое мировоззрение, свое восприятие, поэтому я считаю, что если сам понимаешь, что тебе интересно и может быть интересно, и ты в этом направлении двигаешься, примерно понимая автора, что он раньше писал, какой жанр и так далее, то можешь угадать, а так очень сложно, я не думаю, что существует какой-то стратегии выбора.
0: То есть ты не слушаешь никакие рекомендации, а просто исследуешь вопрос, кто написал книгу и о чем он это делал, и что он делал до этого?
2: Сто процентов, да. Потому что я лично сталкивался с тем, что мне советовали книгу, говорили, что она очень крутая, тебе она точно понравится. И я не дочитывал ее.
1: Я
0: такой, блин, это отстой. Иронично, что в конце этого эпизода мы будем сами советовать книгу.
1: Да, да, да. У меня мысли такие всегда были насчет книг, что я знаю несколько людей. Чему мнению, ну, я в книгах прям доверяю, там, родители, они просто за свою жизнь прям дофига прочитали, я понимаю плюс-минус, ну, поскольку это родители, что может крыться за какими-то из их советов, и уже на основе этого, там, выбираю из того, что они порекомендовали. Вот у меня там есть дома список книг, которые мне порекомендовал отец, который, я этот список, ну, я не знаю, я там даже треть не прочел, не знаю, может быть, даже четверть не прочел, то есть, короче, там дофига всего, Хотя, конечно, надо всегда просто пробовать, потому что, ну вот условно, я доверяю рекомендациям отца. А из тех книг, которые я там прочитал, по его рекомендации, мне понравилось. Процентов 70, наверное. Ну, знаете, как, типа, две трети, не знаю. Ну, да, Бать я бы тоже не отказал. Там в целом опасно отказывать. Да, Бать. Вау, журнал. Почитаем. Газета Sportsru подходит. У меня вторая еще стратегия. Я решил слушать мать. Да, как бы. Нет, вторая стратегия очень простая. Я тупо сужу по обложке. Я просто смотрю, ну, типа, реально, если я покупаю бумажную книгу, я не хочу держать в руках уродливую книжку. Ладно, Миш, ты вообще как
2: выбираешь книги? Вот ты почитал эту книгу. Почему? Потому что она стояла на полке? Это твоя стратегия выбора книг? Опа! Да, вообще,
0: остается сказать, что я читаю редко. Я думаю, что из вас двоих я читаю меньше всего. Чуть позже объясню причину.
2: Я тоже собрались обсудить книги люди <смех> которые <смех> не читают нормально сейчас пацаны разгоним разгоним
0: короче я очень редко читаю книги как я их выбираю тут на самом деле похоже на музыку как я уже рассказывал я считаю себя таким вот приверженцем самой настоящей поп культуры и если книга широко известна массам то я считаю что возможно ее стоит прочитать то есть там чаще всего в начале книги или прямо на ее обложке есть какая-то аннотация описание какие то чужащих рецензии журналов и еще чего-то, которые описывают в целом, о чем будет эта книга. И Если вот это вот короткие записи меня хоть как-то интригуют, я читаю книгу. Если нет, ну а нет, и сюда нет, как говорится.
2: Согласен, вот, кстати, в этом плюс. Я бы расстроился, если бы я посмотрел фильм трехчасовой, и он мне не понравился бы. То есть он мне пользы никакой не дал. С книгой наоборот. Любая прочитанная книга – это в любом случае польза тебе и твоему там мировоззрению. То есть ты более разносторонне становишься так или иначе в любом случае. То есть в любом случае это не ушло зря. Таким методом ты можешь примерно уже настроить свой механизм выбора книги, я думаю. Нет, я
0: читаю только художественную литературу, вот эти все книжки мотивационные, бизнес-коучинг, вот это все, мне это все не нравится, я даже когда читаю такие типы философские труды вроде «Государе» Макеороде, он все равно считается художественным произведением, кстати, тоже сомнительная книга, все ее так нахваливают, обязательно надо прочитать, вот я прочел, и опять очень спорные впечатления там из всего этого довольно большого и нудного труда вынести можно что-то полезное, по минимуму. Хотя суть книги в том, что она тебя, грубо говоря, научит жизни. Поэтому я читаю основу художественную литературу, потому что там сюжеты, истории какие-то, такое некоторое отвлечение от нынешней жизни или возможность взглянуть на нынешнее или прошлое общество со стороны. То есть вот я с такой целью читаю книги и соответственно с э, такого рода книги и подбираю для себя.
2: Поддержу. Просто в целом это же такая тема, что нельзя вывести какую-то конкретную позицию, то есть мы не можем сейчас обсудить два часа и такие, ну, в общем, нужно выбирать так. Первый шаг — зайти в магазин. Второй шаг — найти консультанта. Такого не будет, то есть невозможно и сложно поспорить. Мы все выскажем какую-то точку, кто как делает, точку (смех)
1: (смех) выскажу, точку, точку выскажу, в общем, да, поэтому э, тут сложно что-то конкретное сказать, кстати, вот ты сказал про зайти в магазин, я вспомнил э, еще одну хорошую тактику, как выбрать книжки, я не знаю, просто как э, у вас,
0: у тебя до этого были стратегии, (смех) (смех)
1: ну, да, стратегия это более высшая ступень, да, как бы тактика, это не, ну, самая мелкая,
0: я к тому, что нельзя сказать еще одну тактику, если до этого тактики не было.
2: А, так, что происходит? Оказался в компании Зануд. Ребят, где выход? Кирилл, извините, пожалуйста, тут... (смех) Миша
0: лично оскорбился. (смех) Как великий стратег, Извини, ты рассказывал очередную тактику.
1: Да, да, короче, у меня есть такая тактика. Когда заходишь в магазин книжный, я не знаю, как у вас, у меня очень часто бывает такое, что, блин, ну вот там смотришь, а тебе 5 или 6 книжек, ну хочется купить там, прочитать, еще что-то. Вот, не знаю, может там просто какие-то альбомы, которые полистать прикольно, или на подарок кому-то, ну короче, разбегаются глаза. Все мы знаем книжки, зараза, дорогие. В последнее время да 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 вот. я начал делать так я захожу в магазин фоткаю все те книжки которые мне понравились закидываю их в отдельный альбом на телефоне и все ну и, и просто ухожу не покупая ничего и там через дня два три наверное если я какой-то из этих книжек вспоминаю или ну со мной остается мысль о том что я хочу купить эту книжку, то, ну, понятно, просто потом прихожу и покупаю конкретно вот там книжку. Это помогает отсеивать вообще куча ненужных вариантов. И как раз, опять же, возвращаясь, сейчас столько книжек все понаписали, что выбирать, ну, реально приходится придумывать какие-то тактики, чтобы отсортировать ненужные. Ну, это даже стратегия, скорее. Какая-то
2: некая. У меня, я захожу в книжный магазин, я тебе сейчас расскажу про свою стратегию. Я захожу в книжный магазин, Подхожу, нахожу какую-то интересную книгу, смотрю на нее. Вау! Вот эта книга. Жалко, конечно, что я никогда ее не прочитаю. Смотрю на нее секунды 4 и кладу обратно. Такая стратегия, ребят,
0: пользуйтесь кому надо. Я просто, чтобы вы понимали, читаю настолько мало, что у меня такая стратегия. Я когда захожу в книжный магазин, я захожу, нахожу консультанта и говорю: подскажите, я тут в первый раз.
2: Где продукты?
0: Так, ну что ж, какой мы в итоге можем сделать тогда вывод по. Тому как надо выбирать и кого читать и почему так много авторов. Получается, что пишут все кому не лень теперь. И если раньше писали для самовыражения, то теперь пишут в том числе, чтобы заработать, правильно? А да. выбирать как мы не знаем. У нас нет никаких советов, как выбирать книжки. Просто выбирайте то, что.
2: Ребят, в общем, как чувствуете, так и действуете. Понятно? Это мой вам совет, реально говорю. А по книгам, получается?
0: Так, я вот, например, начал говорить о том, что я читаю только художественную литературу. Для чего вообще вот вы книги читаете? Вот я читаю, чтобы там, как я уже рассказывал, отвлечь от нашего мира или взглянуть на него со стороны. Для чего вы читаете книги? Просветиться, получить ценные советы о том, как надо строить бизнес, личную жизнь, смотреть на себя со стороны, с психологической точки зрения. Просто расслабиться, не знаю, Дарья Донцова перед сном. Зачем читаете?
2: Дарья Донцова перед сном, это...
1: (смех) больше похоже на издевательство нет, ну как, читаю я в основном просто для того, чтобы чуть-чуть побольше узнать про то, что мне нравится и художественную литературу и, я не знаю, нонфикшн и просто для развлечения я как-то выбираю по точкам соприкосновения мне захотелось прочитать ну, захотелось узнать что-то про, не знаю, Францию. Вот. Я начинаю искать просто какую-нибудь интересную книжку, в которой действие происходит во Франции. Или наоборот, это там будет нонфикшн, книжка про Францию. Ну, я утрирую, конечно, но механика такая, у меня нет там какого-то четкого разделения.
0: Ну вот ты когда хочешь узнать про Францию, ты читаешь книгу, в которой события происходят во Франции, стендали какого-нибудь условного, или ты читаешь книгу о Франции, каким-то там путеводители расширенный? Нет, ну
1: путеводители я вообще не знаю, кто читает. Я как-то даже не могу себе это представить. Но нет, я просто выбираю, там что попадется. Если мне первая попалась нонфикшн, и она мне понравилась, опять же, вот там по описанию, по каким-то отзывам, ну, буду читать нонфикшн. Если попадется художественная, в которой действие происходит во Франции, буду читать художественную. Там опять же... А если
2: путеводитель попадется...
1: Ну, путеводитель нет. Путеводитель я как-то. Я пытался. У меня, кстати, есть один путеводитель. Я пытался начать, но нет. Я не знаю вообще, как их можно читать, если ты не, не используешь их по, назнач... по прямому назначению, когда ты идешь.
2: Если и... ты не путешественник, блин. То есть в 2020
0: году вообще можно не читать.
2: Во имя чего? Смотри, у меня получается. У меня получается, я думаю, что две ситуации, когда я понимаю, что я хочу почитать что-то. Либо меня что-то прям сильно заинтересовало, либо я понимаю, что я прям тупею. Я такой сижу, условно говоря, за компьютером и понимаю, блин, все, все, остановитесь! Нужно почитать книги, поумнять немного. Я почему-то думаю, что сразу умнее после книг. Почему-то вот ты прочитал. Все, поумел, спасибо. И пошел. Такая ситуация. Либо. Я сказал две, получается три. Либо любимый авторы. Есть любимые авторы, которые тебе нравятся, которых ты можешь читать и во время отдыха, либо то, что ты не читал до этого. Вот, это три. А для чего? Наверное, потому что хочется. Действительно, после некоторых книг ты узнаешь что-то новое, открываешь для себя некоторые свои стороны. То есть ты, может быть, никогда не подозревал, что ты интересуешься там историей Испании там. 19 века, а в книге описались события этого времени, ты заинтересовался этим. То есть, каждая книга открывает в тебе некий интерес, новую сторону. Твой кругозор становится шире, 100%. Поэтому, если ты читаешь книги, то есть, если я читаю книги, то это только для того, чтобы расширить свой кругозор. Не потому, что я отдыхаю или еду в метро, чтобы мне было скучно читаю книги. Это странно. Вообще не понимаю людей, которые читают в метро книги. Очень тяжело, мне кажется. Ты не можешь сконцентрироваться. Либо я настолько тупой шумно, как-то не могу прочитать, что то написано. А ты для чего читаешь? Ты вот
1: взял эту книгу, что ты хотел от нее получить? Кроме того, чтобы подготовиться? Дорогие тебя. слушатели,
0: надеюсь, вы слушаете более внимательно, чем Магомед.
1: Нет, ну а что, я не понимаю претензий, потому что Миша, ты не отвечал.
0: Я просто рассказал об этом до этого. Я сказал, что я читаю только художественные книги для того, просто, просто, для того... Просто для того, чтобы глазки бегали по строчкам, и Потрясающий выпуск. Это такой фитнес для глазок. Вот такой вот
2: кроссфит. Ладно, Дарья Донцова перед сном это как фитнес для глазок.
0: Чтобы легче было уснуть. Так, я читаю книги только художественные, для того, чтобы либо отвлечься от окружающей рутины или в целом какой-то жизни моей, и перенестись в другой мир, пространство, там, ситуацию, которую описывает этот автор. Либо, чтобы взглянуть на какую-то ситуацию или, например, современный мир под углом зрения писателя или писательницы, который описывает через своих героев ее видение происходящего современность. современности.
2: Я не знаю, как ты это делаешь, как можно, читая книгу, отвлечься от внешнего мира. У меня наоборот. Когда я читаю книгу, я думаю обо всем на свете, кроме как о книге. То есть я читаю, прочитал три книги, через три строчки первой страницы у меня в голове... Прочитал три книги? Ой, три страницы. Ну, настолько классные я читаю. Короче, я прочитал три страницы, и на середине первой я уже думаю там о вкладе в Сбербанк, условно, такие вещи. Почему, почему вообще в итоге Деньков и Яндекс не слились какая там проблема? Uh, у него какой рак у Тинькова? Вот такие вещи у меня <свят> <свят> в голове появляется на середине первой страницы. Я читаю, но ну, я продолжаю читать. Пятая страница, понимаю, что я ничего не понял. Я возвращаюсь обратно и читаю еще раз. Дохожу до второй страницы, и в голове, так, у когда когда он вот это? То есть, реально, типа, я когда читаю, и если я полностью не сконцентрирован
0: на книге, я не могу абстрагироваться, я не могу... Но ты же понимаешь, что вот это вот... В смысле, у меня то же самое, но на самом деле это происходит, потому что... У меня то же
2: самое, чувак. С <свят> такой <свят> сказал его <laughs> <Yo>, чувак <coughs> то же самое <coughs> Просто чел.
0: У меня то же самое, и я когда, ну, в смысле, как я понимаю эту историю, мозг просто действительно из-за того, что ты в какой-то момент его вырываешь из реальности, он начинает сцепляться за все то, что для него было важно в этой реальности, на что, он, может быть, не успел обратить дополнительного или нужного внимания. И поэтому, когда ты как бы его отрываешь, и пытаешься его погрузить в новую, которая описана в книге, он как бы цепляется за эти островки, которые для него остались и кажутся важными. И поэтому, как мне кажется, ты об этом вспоминаешь и как бы замещаешь этот текст, который ты пытаешься прочитать этими событиями размышлениями на еще. Ну,
2: точно подметил. Тут не придраться.
0: В натуре цепляется.
2: Прикинь, насколько будет жестко по отношению к мозгу вырвать его из реальности и погрузить удары
1: Донцова. Да за что, блин? Что я тебе сделал? Слушай, нет, ну хорошо, смотри, вот то есть а в итоге как читать-то, если ты А не ты ум... не умеешь? Нет, я имею в виду, что только сидеть и вот сконцентрированно пялиться, пытаться там понять глубокий смысл каждой строчки или еще что-то, потому что, ну у меня тоже такое бывает, мне кажется, это просто связано не с тем, что я там у меня мозг как-то там цепляется за реальность, еще что-то. Нет, мне кажется, просто, что я отвлекся, я не сконцентрирован на книге и все. Значит, у меня в голове возникают мысли по Мне никогда не возникала мысль про то, что там вырвали мозг мой из реальности.
2: Не знаю, я вот, ты сказал про сконцентрированное сидение, я согласен с этим, то есть я по-другому не могу читать, сконцентрированный, сел, напрягся, положил книгу, и лицом туда. (смех) То есть, ну, я по-другому не могу читать, условно, я не могу читать в перерывах между какой-то работой, я не могу читать в метро. Возможно, это связано с низким интеллектом, (смех) я надеюсь, что нет, но просто я, когда читаю книгу, я хочу полностью погрузиться в события, в атмосферу, которую выстраивает автор для читателя, а так это, мне кажется, неправильно. Точно так же, как я видел много всяких вебинаров, видео полезных, как правильно читать книги. И там такой странный совет был, он говорил, ведущий, Говорил, что читать нужно по 25 минут. А это максимальное количество времени, которое может концентрироваться наш головной мозг. Головной. Уточнил на <но> всякий случай. <головной> да, друг спиной. Нужно читать по 25 минут. Это настолько тупо, ты такими отрывками не можешь погрузиться в текст, не можешь погрузиться в ту атмосферу. Я не, не смотрел
0: дальше. Посмотри, вот ты сказал, что ты читаешь там по три книги за раз, да?
2: Ну, было-было.
0: На самом деле, если серьезно, как вам кажется, надо читать как можно больше книг, прочитывать их там чуть ли не по диагонали, там из техники всякие скорочтения и так далее. И читать надо все подряд, чтобы как можно больше, своих, соответственно, книг освоить, чтобы как можно больше разных точек зрения там и всего этого узнать, максимально расширить свой кругозор, как ты сказал. Или нужно очень точечно выбирать каких-то авторов, какие-то произведения у этих авторов. Читать книгу там, не знаю, раз в месяц там и полностью этот месяц посвящать ей, там, ее вдумчиво читать, перечитывать каждое там, предложение, если ты хотя бы на секунду отвлекся, чтобы к нему возвращать Как вам кажется? как
1: Ну вот, мне кажется, последний вариант точечно, сейчас, мне кажется, это правильным решением, потому что мне кажется, что вот эта история о том, что нужно читать просто скопом, как можно больше, нужно там, собрать библиотеку, когда, чтобы кто-то пришел, сказал, типа, о, и все это прочитал, ты такой, типа, да, это все только за прошлую неделю. Нет, ну, мне это кажется, моя. что сейчас смысл есть читать книги точечно ну то есть непосредственно на нужные темы на какие-то ну да опять же или вот каких-то авторов как ты уже сказал потому что сейчас книги далеко не единственный источник информации у тебя есть еще масса других перегружать просто книгами потому что это книги, потому что это был источник информации на протяжении, там, веков и так далее. Ну, это уже как-то немножко слишком консервативно. Я понимаю людей, которые так делают, которые считают, что книги — единственный умный источник информации, но мы же понимаем, что это уже не так. Я
2: согласен с тобой, на самом деле, по поводу того, что нужно читать точечно, не распыляться на книги только потому что это книги, и про то, что нужно... Вообще, цель какова? На мой взгляд, цель чтения — это извлечь из книги, книги намного больше информации, которые ты раньше не обладал. То есть ты узнаешь о чем-то новом, ты там расширяю. Я уже повторяюсь, конечно. Но в общем, да, нужно читать точечно и как много больше информации новой для себя вычленить из этой книги. А если ты будешь читать много в плане количества, не особо заостряя свое внимание на том, что написано, то результат будет лишь только в графе цифры, знаешь, просто количество у тебя увеличится, а качество будет нулевым.
0: Как Ваня Суевич, вести статистику прочитанных mm, страниц да, да, книг. Да, да. В начале выпуска, помните, да, мы сказали, что мы пригласили Магомеда Гургаева, чтобы максимально с разных сторон взглянуть на ситуацию, да? В итоге по этому вопросу у нас абсолютно одинаковое мнение, я тоже за очень точечный подход. Так что да, я тоже считаю, что надо очень избирательно подходить к выбору книг.
2: Не, ребят, вы пригласили меня на книги, и мою карьеру убили как человек. меня никто не полюбит после этого выпуска, понимаете это нет? Я буду просто тот чувак из книг,
0: Слушай, ну вот ты сказал про обязательно дочитать до конца ради галочки. Мне кажется, у многих такая история была в школе, когда не читали классику. Вы вообще как относитесь к классической литературе? Нужно ли ее читать и почему это. Как, как эти книги попадают в свою область классики?
2: Я думаю, классикой их делают время, время делать классикой. То есть мы читаем ну, по факту, классика сейчас то, что было написано там сотню лет назад. Больше, там, сотни лет назад. И, тем не менее, те вопросы, которые поднимаются в этих произведениях, они актуальны по сей день. И, соответственно, читая это, как раз-таки ты сто процентов узнаешь что-то новое, получишь опыт, который тебе пытался передать автор через какой-то сюжет. И сто процентов это будет не зря, потому что в классической литературе поднимаются... Вечные темы, типа там самопознание, любовь, отношения между отцами и детьми, то есть это то, с чем реально человек сталкивается в течение своей жизни, то есть даже если тебе не нравится классика, ты должен прочитать это, потому что это сформирует тебя как личность 100%, и твое отношение к каким-то вопросам, именно поэтому это и есть классика. На мой взгляд, и ее должны читать, если уж не все, и не в школе, то хотя бы в осознанном возрасте там в водрочестве, <laughs> в юности, <laughs> должны читать. Я считаю, это классика, одна везде
0: классика. Ну, то есть, если кратко, получается, что классика для тебя это некоторый труд, который содержит обсуждение или объяснение каких-то вне временных проблем человечества.
2: Да, сто процентов. И более того, она осталась актуальной по сей день. То есть, только талантливо написанное произведение будет актуально и проходить через все века, и доходить до нас. Если бы это было не актуально или плохо написано, хотя там поднимаются высокие темы, нас это не дошло бы. То
0: есть, поэтому... важен еще и слог.
2: Возможно, нет. Но, возможно, не слог, а не знаю даже, как объяснить, вполне возможно, если мы читаем произведения 17 века, нам сложно понять тот слог, который был, или переводы мы читаем. Мы же не можем понять слог, мы читаем то, что перевел переводчик, но, скорее всего, он тоже был литератором. Опять же, я думаю, это какая-то все таки у каждого свое отношение к слогу. Ну, и какая-то общая характеристика, то есть, бывает же такое, что, когда люди просто хотят писать и пишут, но не обладают какими-то соответствующими а, способностями. То есть,
0: под хорошо Пишет, ты имеешь в виду, что да, доходчиво.
2: Конечно, конечно, да. То есть, у человека есть способность донести свои мысли грамотно, красиво и цельно, а уже какие он будет использовать средства, афоризмы, там метафоры это уже у
1: каждого автора
2: свои методы.
1: Про классиков у меня в принципе общее мнение такое же, но у меня, ну, во-первых, тут еще сложно определять классиков: типа, я не знаю, для одних классикой мы называем просто все то, что нам дали в школе там школьная литература, но при этом мы понимаем, что помимо этого есть еще другие классики, которых нам просто там в программу не впихнули и так далее. То есть, в первую очередь, каждый сам для себя определяет, на каких классиков ему ориентироваться. А можешь привести
0: пример кого-то? Ну, кого не впихнули, как бы сказал, но...
1: Кого не впихнули? Но ну, я не знаю, по-моему, Макеавелли не было в школьной программе. Ну, у нас было. Ну, ты в 15.35 был. У меня в лицее тоже она была. В общей программе макиавели по-моему, нет.
0: Хорошо, давай приведем пример какого-то автора, которого не было даже у нас с тобой, а которого ты читаешь классическим.
1: Бария Донцова. Нет? (смех)
2: Ну ладно. (смех) Мало ли. (смех) Вот вы считаете Ремарка классиком? Эрих Мария, ну, женщина
0: Эти три человека, да, ты сам автор. Парень, и женщина, и живой. Три человека,
2: Эрик, троюродный брат Мария, троюродный брат Мария и Ремарк. Эти европейцы, они уже тогда как бы. Их мать, Ремарк. Короче, да, Но вы считаете классиком очень популярно сейчас и давно популярно? Даже, я бы сказал, мейнстримно. Кто-то 100% считает это классикой. Вот вы лично считаете классикой? Этого не было в школьной программе 100%.
1: Тогда я приведу в пример, потому что я считаю, нет, я считаю, ну как, мы же не считаем в принципе всего автора, хотя тоже вопрос, я не знаю, мы считаем в всего автора, целиком как раз классиком. Ну, не знаю, я бы скорее сказал да, что это скорее классика, чем нет. Ну, опять же, время... критерий времени соблюдён.
2: Но опять же, он очень популярен в России, но очень непопулярен в Европе. Он был почти неизвестен, по-моему, при жизни. Его только любили в Советском Союзе, потом в России. Но я знаю много историй, что в европейских странах его чуть ли считают бездарностью и так далее. Что ли делал Дарья Донцова? Она заплатить должна за это выпуск сто процентов. Раз уж на Яндекс, то Дарья Донцова точно. От нее мы бабок добьемся.
0: Она вообще живой не знаете? Я, не
2: знаю. Я надеюсь, что да.
1: Да, да, она да, должна быть жива.
0: Подводя итог нашей беседы, давайте тогда какие-то рекомендации. Давайте три книги. Пойдем по православному, так сказать.
2: Поехали. <смех> и начал я.
0: По сказочному. Как всегда в сказках. Либо три, либо семь. Семь много, я столько не читал. три а... а книги я наберу. Давайте три любимые. Давайте начнёт Кирилл.
1: Ну, собственно, три книги. Наверное, стоит назвать одну книжку представитель для меня важной художественной литературы. Одну книжку, которую я выберу из нон-фикшн жанра. И одну, которая вот чисто для развлечения. Начну с развлечения. Сразу скажу Славу Сэм. У него есть там много сборников. Вообще, все его книжки это просто сборник его постов из ЖЖ или Фейсбука, соответственно, если вы не хотите там читать книжку или покупать книжку, я не знаю, как вы там это все будете смотреть, можно просто в Фейсбуке подписаться на, на него. Там Реально крутые рассказы, крутые истории, и для развлечения это просто э, то, что надо. Нонфикшн. Тут все сложнее, я, наверное, если вы не против, назову две. Одну, которую я точно считаю, нужно прочитать всем, но потому что это просто, действительно, это сборник полезной информации. И вы, кстати, Мага с Мишей видели с авторкой этой книги. Собственно, книжка это Аси Казанцевой, в интернете кто-то не прав, мы все видели с Асей, можно этим понтануться хотя бы где-то. И Вторая книжка, она уже на совсем такую узкую тему. Эта книжка называется «Вселенная» автора Сергея Попова. Соответственно, ну, как понятно из названия, она про вселенную. Это очень интересная книжка для всех тех, кто просто хочет за один подход узнать самое главное. И эта книжка, которую я теперь про космос и вселенную советую первее, чем Стивена Хокинга. Шикарная книжка, совместная, по-моему, издательство как раз «Альпины» и «Музея политехнических». Еще выглядит классно, то есть там красивые картинки тоже, что важно. И из художественной литературы я уже как-то упоминал, что мне нравится Умберто Эко. Я не хочу выглядеть каким-то пафосным. Я прекрасно понимаю, что это, блин, реально очень тяжелые у него книжки. Они еще там с таким замороченным сюжетом. Половина из них нереально толстые, Но я посоветую начать с самого простого, что, что есть из Умберто Эко. Эта книжка, по-моему, называется «Как путешествовать с лососем». Это тоже сборник его там, каких-то писем, рассказов, замечаний на разные тематики. Я считаю просто, что это классная тема, чтобы начать, знакомиться с Умберто Эко. Я уверен, вам он понравится подавляющим большинству, потому что дядька толковый, крутой. И э, с юмором у него все тоже отлично. По-моему, крутые рекомендации. Спасибо, Кирилл.
2: Так, я коротко пробегусь по своим рекомендациям. У меня так, любимая книга. Второе, для развлечения не в плане посмеяться, а открыть для себя что-то новое. И то, что я сам хочу прочитать. То есть я не читал, но хочу. То есть такая, совруда, <laughs> выстрел в воздух. Так вот, первая рекомендация, это Франц Кавка. Превращение. Может быть, кто-то слышал, может быть, кто-то даже читал. Э, одно из моих любимейших произведений. Вообще, Франц Кавка, это для меня э, один из любимых авторов. Да, ну там просто темы абсурда, сюрреализм вот это все я люблю как и в литературе, как и в комедии, везде вообще. И плюс сюжеты очень интересный, и социальные вопросы, темы поднимаются в контексте вот этого вот абсурда, страха абсурда, противоречий социально-реальной темы. Вот, это раз, превращение кавки. Вторая рекомендация — это Генри Марш, «Не навреди», называется книга, про нейрохирурга, который в своей книге описывает весь свой опыт жизненный и профессиональный, о каких-то угрызениях совести, о том, как он не мог пережить потери пациента по своей вине, то есть это очень крутая книга. Я в целом большой фанат нейрохирургии и всего, что связано с головным мозгом, то есть именно с с точки зрения биологии, как он работает, как с ним, как его оперируют и так далее. И для меня это было большим открытием, я многое узнал э, в этой сфере, то есть, как опять же я говорил в самом начале выпуска, это расширило мой кругозор. Э, Вот, Генри Марш «Не навреди». И третий пункт – это Виктор Гюго, «Отверженный». Я очень давно хочу прочитать это, никак не дотянусь, она стоит на полке. Каждый раз подхожу, она такая толстая-толстая, здоровая, вот такой маленький шрифт. Я такая, блин, когда-нибудь я тебя почитаю. Но, я думаю, это тоже стоит почитать. И есть крутой сериал, который снят по э, книге, максимально близко к сюжету, от BBC, по-моему, в ролях с Лили Коллинз, потрясающая актриса, не только из-за нее. В общем, да, советую эти вот три книги.
0: Теперь твои, Миша. Ну, смотрите, тут все не так просто, потому что в целом я никогда, у меня не получалось выбрать нелюбимый фильм, нелюбимый музыкальный исполнитель, то же самое с книгами. Очень сложный для меня был вопрос, что посоветовать из любимого. Но давайте очевидно упомянем. Дайте я расскажу, что мне просто нравится, да? Не то, что я советую. Короче, я люблю читать Пелевина. К сожалению, я не успел прочитать там его последние публикации где-то с года 17 Там две или три книги вышло с тех пор. В том числе с очень хорошими отзывами. Но... Из такого, знаете, Пелевин ну, считается непростым для восприятия автором. Он пишет сложноватые темы, понимает там, и все, все это буддизм и веды, его философия, которую он там вплетает в книге, тоже не всегда очевидна для восприятия. Иногда приходится перечитывать абзац предложений, предложения по несколько раз, чтобы понять, что он имел в виду, и не всегда в итоге выходишь из этой битвы умов победителя.
2: Точная рекомендация.
0: Да, из того, что точно, на мой взгляд, легко воспринимать и в то же время не, не поверх Основное описание идет. Это две книги: Empire V и Batman Apple. Они. казалось бы, да, о вампирах. Все, что-то может быть сложного. Но там и подход к вампирам, очень интересный, не, не такой не классический, и сюжет там поднимается интересный. И скоро выходит. Точнее, не знаю, когда он выходит, но снимается фильм с участием, в том числе Окси Мирона, по одной из этих двух книг или по обеим, я не помню. Так что. Если вы прочитаете это произведение, то на фильм пойдете как такие матерые критики, которые скажут, книга была лучше или хуже, как вам больше понравится. Да, так что Пелевина в целом и конкретно вот эти два произведения Бэтмена пола и МПРВ я советую. Потом я люблю Акунина. да, это уже совсем такое довольно простое чтение, детективчики. Ну что, начнем сначала Азазель, если кто-то не читал, очень советую, потому что там и сюжет интересный, динамичный, и слог такой. Мелодичный, но в то же время не нагроможденный. И герой тоже такой, располагающий к себе. Мне кажется, многие могут себя в нем найти. Так, это было второе. Да, получается, только русских да? назвал.
2: Получается. Россия для русских тоже получается.
0: Ну, Акунин грузин. Пелевин вообще. Не человек. Короче, да, советую почитать стандарти. Почему? Потому что, на мой взгляд, во-первых, это всегда очень массивный произведение. Иногда это вообще просто какие-то заметки его туристические о путешествиях в Италии и так далее. А есть цельные произведения. И я советую прочитать его, потому что вот я его читал очень, ну, длительное время. Сюжет, на самом деле, исчерпал себя где-то наполовине. Мне перестало быть интересно происходящее где-то наполовине пути. Но настолько красиво это написано, настолько, ну, возможно, заслуга переводчика. Возможно, они оба молодцы, я не читал стандарь в оригинале. Но настолько мне действительно нравилось именно вот с графоманской точки зрения, как это написано, что несмотря на потерю интереса к сюжету. Мне было интересно дочитать.
2: Но теперь реально мне интересно посмотреть как. Как он писал так, что ты сейчас чуть не заплакал.
0: От счастья, да. Кстати, еще у меня был кому быстрый вопрос. Как вы любите читать книжки? Бумажные варианты или электронно носить?
1: Мне без разницы на самом деле. То есть я типа могу спокойно читать и в электронном виде бумажном, у него нет какого-то снобизма к этим киндлам и так далее. Просто иногда хочется купить, ну, прям бумажную книжку, там, я не знаю, вот как я уже рассказывал, подходишь в магазине, видишь книжку, она, блин, реально красивая. И хочется. Вот. На этом, как бы, такие ощущения заканчиваются. Я считаю, что в целом, ну, через электронный вариант все то же самое.
2: Я, при возможности, читаю только бумажный вариант, потому что так проще, я легче иду по тексту. Да и в целом это мне по ощущениям приятнее. Только поэтому.
0: Я вообще не могу читать в электронном виде, не знаю, почему вообще не воспринимаю информацию, если это книга. То есть я могу прочитать какую-нибудь статью, замет, не знаю, найти какую-то информацию или чего-то. Но если я сажусь читать художественное произведение, я почему-то не воспринимаю его в электронном виде. И в то же время я очень люблю вот это вот тактильное ощущение от перелистывания страниц, от шелестых. Я люблю старые книги с пожелтевшими страницами.
1: Что там мы засиделись?
0: Да, с вами были Михаил Цветков и Кирилл Потемкин. И сегодня у нас в гостях был Магомед Гургаев, который помог нам внести красок в обсуждение непростой темы книг.
1: Йо-йо-йо. До введения. Так,
2: ребята, Иля Леха. Ой-йо-йо, как на его кафе. Сладко, просто сладко получилось. Ладно, еще раз сладко. Давай еще раз. Так, ребята, всем Иля Леха. Это, ну, это идеальное предложение.
0: Все, все,
2: закончили запись, да? Магаургаев. Мой инстаграм, ребят, еще раз.